0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct. C'est l'édition de la mi-journée 12h30-13h avec aujourd'hui au sommaire eh l'euro dollar qui est le market mover du, du moment. Le CAC 40 lui fait le yo-yo aujourd'hui autour de 4950 points mais le vrai mouvement des, des dernières heures c'est l'euro dollar qui frôle désormais les 1,20 au plus haut depuis deux ans. C'est d'ailleurs un, un mouvement qui peut peut-être commencer à, à peser un peu sur les actions euh, européennes. Hein on était à 1,12 au début de l'été jusqu'à 1,15, 1,17, 1,18 les choses se passaient plutôt correctement on va dire pour les actions européennes et puis on voit qu'à 1,20 ça peut être un vent contraire pour, pour les actions européennes, les actions des grandes valeurs exportatrices notamment c'est un sujet qui devient un sujet de, de marché et puis un sujet économique également puisqu'on l'a vu aujourd'hui avec l'application de l'inflation en zone euro pour le mois d'août c'est le chiffre du jour qui doit marquer les esprits, oui cette crise pandémique est bel et bien un choc Déflationniste à ce stade, puisqu'on retrouve une inflation négative en zone euro sur un an, moins 0,2%. L'inflation, cœur quand on enlève les éléments volatils, tombe à son plus bas historique, plus 0,4% seulement sur un an pour l'inflation en zone euro. C'est un sujet économique donc que devra adresser, comme on dit, la Banque Centrale Européenne. Dans le sillage du discours de la Fed et de Jérôme Powell à Jackson Hole la semaine dernière, la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire de rentrée la semaine prochaine le jeudi 10 septembre et entre l'euro et le choc déflationniste, il y aura sans doute effectivement des, des sujets et des questions auxquelles la Banque Centrale Européenne devra répondre. Et puis le grand invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, c'est Antoine Flammarion qui sera avec nous pendant une vingtaine de minutes pour ce grand entretien, le cofondateur de Tikeo Capital. européens sont globalement positifs à mi-séance et c'est Nicolas Pagnès qui, en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck, nous livre les infos clés de marché. Les infos clés de marché tous les jours résumés donc. Depuis la salle de marché de Bourse Directe, hein, je vous le disais, les marchés européens sont globalement positifs avec un CAC qui se traite autour de 4966 points. Le market mover c'est l'euro dollar et pas mal de statistiques donc qui ont été publiées dès ce matin, à commencer par des statistiques chinoises et ces chiffres d'inflation le résumé à mi-séance donc avec Nicolas Pagnès depuis Bourse Direct.
1: Tendance indécise à la mi-journée avec un CAC 40 qui oscille autour des 4950 points. La salve d'indices PMI en Europe et en Asie n'aura pas été d'un grand secours pour l'indice parisien même s'ils sont dans l'ensemble porteurs d'espoir. En Chine, en Allemagne, en Grande-Bretagne ou même en Italie, la reprise se poursuit au mois d'août dans le secteur manufacturier après des mois de juillet prometteurs. En Espagne et en France, en revanche, les PMI manufacturiers font ressortir une légère contraction du secteur. Le le PMI manufacturier pour le mois d'août ressort à 49,8 points en France, juste en dessous de la barre des 50 après la croissance de 52,4 en juillet. Si le chiffre traduit un recul de la production industrielle en lien avec la faible croissance de nouvelles commandes, il n'en reste pas moins meilleur que les estimations puisque le consensus tablait sur un PMI manufacturier à 49 pour le mois d'août. IHS Market précise cependant qu'en ce qui concerne la France que le ralentissement de la croissance de production a aussi entraîné une nouvelle accélération de suppression d'emplois, tandis que le sentiment général des entreprises tombe à son plus bas niveau depuis trois mois. En zone euro, l'indice PMI manufacturier recule de 0,1 point en août pour revenir à 51,7. Un léger recul qui n'inverse pas pour autant la reprise amorcée. La production en zone euro s'est située pour sa part au plus haut depuis avril 2018. Côté entreprise, du nouveau dans le dossier Suez, l'entreprise n'a pas tardé à réagir à l'intention de Veolia Environnement de racheter les parts d'ENGIE à son capital. Réuni en urgence, le conseil d'administration de Suez juge cette offre non sollicitée et que le projet engendrerait des dissynergies et des pertes d'opportunités en France et à l'international. Pour rappel, le projet de Veolia Environnement prévoit de céder par la suite deux tiers des activités de Suez en France au fond Meridiam afin d'éviter un monopole et d'obtenir le feu. Vert de l'autorité de la concurrence. NJ qui n'a pas euh, réagi officiellement euh, de son côté, mais plusieurs sources estiment qu'NJ va tenter de faire grimper les enchères. Là où Veolia Environnement proposait un prix de 15,5 euros par action, NJ pourrait demander 17 euros par action, obligeant le principal concurrent de Suez à sortir 1 milliard d'euros supplémentaires. Et autre point sur lequel l'énergéticien semble attacher de l'importance et dans la lignée du refus de Suez. Engie souhaiterait que les dirigeants de Suez soient intégrés à l'opération, ce qui d'ailleurs pourrait faciliter leur acceptation du projet. Engie et Suez sont toujours dans le verre à la mi-journée, tandis que Veolia Environnement accuse un léger recul. Sanofi de son côté fait part de l'échec du test de phase 3 de son traitement Kevzara dans la lutte contre la Covid-19. Initialement utilisé pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, le médicament co-développé avec la biotech Regeneron avait fait l'objet d'un test sur 80 patients à l'échelle mondiale. Mais ni le critère d'évaluation principale du laboratoire ni le critère d'évaluation secondaire ont été atteints. Sanofi qui gagne près de 1% à la mi-journée. Et dans la lutte contre la Covid-19, AstraZeneca a de son côté débuté l'essai final de son vaccin contre le coronavirus aux états unis Le laboratoire compte séduire 30 000 participants pour ce dernier test. Et actualité entreprise toujours, Vivendi et Amber Capital annoncent de leur côté leur intention de saisir la justice afin d'obtenir la convocation d'une assemblée générale exceptionnelle de Lagardère suite au refus initial du groupe Lagardère en très léger recul à la mi-journée euh, à la bourse de Paris. Et on finit avec Renault et Peugeot dans le rouge également à la mi-journée suite à la publication d'un recul d'immatriculation de voitures neuves de 19,8% par rapport à l'an dernier. Nicolas Pagnès qui suit
0: pour nous en fil rouge tout au long de la journée sur Smart, l'évolution de la séance boursière en Europe aux états unis avec les infos clés résumées à la mi journée. Et puis chaque soir, hein, vous le retrouvez également Nicolas, dès l'ouverture de Smart Bourse le soir à 18h30. Le CAC 40 et les marchés européens positifs à mi-séance, pas mal de statistiques digérées par les investisseurs. Le mouvement des dernières heures, c'est l'euro-dollar hein, qui frôle désormais. un 20 et les indices futurs américains qui sont positifs dans la perspective de l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Thank you. Et donc, l'invité de la mi-journée sur Bismart dans Smart Bourse, c'est Antoine Flammarion, cofondateur de Tikeo Capital. Bonjour et bienvenue Antoine Flammarion. Bonjour. bonjour être à d'être avec tous. nous, cofondateur avec votre associé historique Mathieu Chabran, Tikeo Capital. Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais société d'investissement alternatif et de gestion d'actifs. C'est comme ça que vous vous présentez aujourd'hui. Exactement. Avec euh, quasiment 26 milliards d'euros d'encours gérés aujourd'hui pour le ouais. compte de, de vos clients. Vous intervenez de manière globale sur l'ensemble de la planète à travers tous les grands marchés. Euh, immobilier, la dette bien sûr les marchés de dette qui sont des marchés très importants le private equity et puis les marchés de capitaux les marchés actions plus euh, traditionnels plus boursiers on va dire euh, on va parler du rôle d'une société d'investissement dans la séquence de soutien et de relance de, de nos économies euh, Antoine Flammarion mais un mot d'abord peut-être justement des grands marchés sur lesquels vous travaillez. La petite musique qui monte depuis plusieurs mois c'est les marchés sont complètement déconnectés de la réalité économique. Très vrai quand on regarde peut-être les marchés boursiers mais sur les autres marchés également, il y a sans doute des histoires de surchauffe. Qu'est-ce que vous inspire cette petite musique
2: Antoine Alors effectivement on pense que l'ensemble le, des marchés sont très valorisés euh, oublions l'épisode des, des, des du mois de mars et avril sur les marchés cotés mais on est à des niveaux records si on prend les marchés boursiers américains qui sont positifs, voire très positifs, comme le Nasdaq. Euh, donc les valorisations sur les marchés boursiers sont, on pense, très élevées, on pourra en reparler. Mais sur les marchés cotés, côtés, euh, on voit aussi des valorisations euh, assez importantes. Alors ça s'explique en partie parce qu'on a maintenant des taux d'intérêt très très bas et encore plus bas euh, qu'au début de l'année, euh, suite à l'intervention des banques centrales. Mais on pense que les valorisations sont très élevées et il y a sans doute un décalage entre l'économie réelle... Et l'économie financière et on a l'habitude de dire on pense que les grands dirigeants et les politiques un peu partout dans le monde regardent le thermomètre boursier et donc quand le thermomètre boursier est bon on pense que ça va bien alors qu'en fait l'économie réelle de manière sectorielle mais de manière plus globale souffre beaucoup.
0: Qu'est-ce que ça implique pour voilà, une société d'investissement euh, telle que Ticket Capital aujourd'hui Alors, qui fait converger l'intérêt de ses clients Les, les porteurs de part de vos fonds, euh, euh, l'objectif premier reste quand même de générer un rendement et un revenu pour vos, vos clients. Face à ce, ce, ce besoin de financement de l'économie réelle, avec des dossiers euh, stressés, très stressés, en détresse, et des entreprises qui ont des besoins de, de financement pour... Euh, financer leur croissance, leur expansion, parce que ça reste quand même quelque chose d'important euh, aujourd'hui. Comment est-ce que ces objectifs convergent aujourd'hui, Antoine
2: le, le, Notre métier, en fait, c'est de réconcilier les flux entre l'épargne mondiale, donc les différents épargnants partout dans le monde qui sont canalisés au travers de caisses de retraite, fonds de pension ou compagnies d'assurance, par exemple, en France, vers l'économie réelle. Donc on fait un pont entre collecte de capitaux et investissement. Il est très clair que suite à cette crise, il y a un certain nombre de sociétés qui sont et/ou soit trop endettées ou qui ont besoin de fonds propres ou qui doivent céder des actifs, des actifs immobiliers par exemple, pour combler les trous et être capables de se redévelopper. Donc nous, notre job, c'est d'identifier des entreprises qui ont besoin de capitaux, soit de fonds propres, soit de dette, soit de vendre l'immobilier, par exemple. Et donc, on identifie ces cibles un peu partout en Europe, puisque le gros de ce qu'on fait, c'est investir en Europe continentale. On collecte des capitaux partout dans le monde et on essaie d'investir en Europe continentale. Donc, notre métier et notre job, c'est ça. Il est très clair qu'il y a des secteurs qui ont été extrêmement chahutés. On pense tous à l'aéronautique, à l'hôtellerie, mais tous ces gens ont des sous-traitants très nombreux qu'on voit moins, puisque sans doute, c'est des plus petites entreprises. Et aujourd'hui, le monde est divisé en deux. Si vous êtes une entreprise cotée, euh, vous pouvez mettre des securities, des obligations, la BCE achète, ou vous avez eu des gros PGE en France. Si vous êtes une petite PME ou une ETI, la réalité, c'est que c'est plus dur. Et donc, nous, on doit essayer de réconcilier ça, trouver les bons secteurs et aider les entreprises à se redévelopper, faire face à la crise et se redévelopper.
0: L'exemple aéronautique est parfait, puisque euh, Tikeo pilote le fonds de soutien public-privé de la filière aéronautique à travers les, les grands noms du secteur et le tissu de sous-traitants euh, derrière. Enfin, non seulement vous pilotez ce fonds, mais vous avez investi en propre dans ce fonds aux côtés je veux dire, des pouvoirs publics ou des entreprises du secteur, euh, Antoine Flammarion. Euh, là, typiquement, vous arrivez à cumuler les deux objectifs, soutenir ce secteur et cette filière industrielle française d'excellence... Ouais. Ouais avec l'ambition de générer un retour pour les porteurs de, de,
2: de parts de vos fonds à vos côtés Alors c'est un, un bon exemple qu'on aime bien parce qu'il illustre effectivement les deux aspects. Dans l'ADN entrepreneurial de Tikeo, quand vous êtes un entrepreneur, vous investissez vos capitaux, vous êtes en risque. Depuis la création de Tikeo, euh, il y a maintenant un peu plus de 15 ans, on a investi toutes nos économies, on continue d'investir en étant le management et les collaborateurs, donc l'ensemble des salariés de Tikeo investissent dans Tikeo Société Côté, qui a maintenant 3 milliards de fonds propres, qui est 3 milliards de capitalisation boursière, et donc on utilise ces fonds propres pour investir dans des tas dans des fonds qu'on gère avec des porteurs pour avoir un alignement d'intérêt. Dans le cas de l'aéronautique on a investi 230 millions de nos fonds propres, L'État en direct et au travers de la BPI investit 200 millions et les quatre industriels, Airbus, Dassault, Alès, Safran, ont investi 200 millions. On a donc réuni 630 millions d'euros, on va aller chercher d'autres investisseurs, pour investir dans toute la filière aéronautique ces ses sous-traitants qui sont assez, euh, forcément, en situation assez délicate. Donc on va identifier ces entreprises, les aider à se redresser, à consolider. Il y a des, 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 des cas différents. Mais on aime bien ça parce que à la fois, ça illustre le, le, le skin in the game, comme on dit, donc, donc l'alignement d'intérêts. On aime bien les partenariats publics-privés. On pense que les États qui ont explosé la, la, la jauge de l'endettement ouais. et il faut pas se leurrer, il faudra payer à un moment donné. Quand vous avez des dettes, il faut payer. Donc on aura l'occasion peut-être d'en dire un mot. Euh, mais on pense qu'un euro public qui va chercher un, deux ou trois euros privés, c'est bien mieux que quatre euros publics avec un contrôle différent, etc. Donc c'est une très bonne initiative euh, française. Euh, mettre des industriels, c'est très bien, puisqu'ils ont une expertise aussi. Si vous vous souvenez, on avait fait ça avec Total. On a un joint venture avec eux dans la transition, la transition énergétique. énergétique hein qui a été créé il y a deux ans et demi, et donc c'est intéressant parce que tout le monde dit « mais Total est en train de migrer », mais ça fait bien longtemps euh, que Total a mis en place ce mouvement euh, de, 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 vers la transition énergétique et, et, du, et du plus écologique, si je, euh, si je puis dire. Donc vous couplez partenariat privé-public, des, entre, des entreprises euh, qui vous aident, qui vous apportent de l'expertise, et de l'alignement d'intérêts. Donc ça, ça illustre notre ADN entrepreneurial et on pense que ce sont des bonnes solutions pour relancer la machine économique. Oui, c'est ouais, ça. C'est le bon schéma,
0: selon vous, pour euh, l'ADN le, le, de la relance, alors sur le, sur le, 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 le territoire français, mais peut-être même euh, au-delà. C'est-à-dire que mm -hmm. le privé est prêt à participer aux côtés du public, ticket ou en tout cas, mais plus globalement, Bien sûr. le privé est prêt à prendre le relais à un moment des pouvoirs publics qui ne vont pas pouvoir être actionnaires ou investis en fonds propres dans toutes et les entreprises
2: françaises. Faut, et surtout, il ne faut pas, parce que les, on, pas de jugement sur est-ce que les deniers publics sont bien gérés ou pas. On, on peut avoir une opinion. On, on verra. <rire> Mais ce qui est certain, c'est que si vous avez des intérêts alignés avec des acteurs privés qui mettent leur argent. Il ne s'agit pas d'être que gestionnaire de l'argent de l'État. Parce que si l'État vous confie un milliard, vous allez le gérer comme ça. Si vous mettez votre argent, forcément, consciemment ou inconsciemment, vous avez plus d'alignement d'intérêts, donc vous allez sans doute mieux gérer, c'est très clair. Mais ces partenariats publics-privés dont on a beaucoup parlé sur des actifs immobiliers, des prisons, des autoroutes, etc., ça doit se généraliser aux entreprises. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui autour des fonds propres. Qu'est-ce qui fait suite au PGE et nous on pense qu'il faut remettre des fonds propres ouais. dans les entreprises et il faut de l'argent public et de l'argent privé c'est très clair et on voit aux états unis ça a été beaucoup fait pendant la crise de 2008 en Angleterre ça a été fait un peu pendant la crise de 2008 c'est une crise différente vous l'avez dit tout à l'heure une crise des subprimes qui était une crise plus financière mais la réalité c'est que les Américains ont démontré que en mettant l'argent du trésor avec de l'argent privé le trésor a gagné beaucoup d'argent on oublie mais tous les prêts participatifs du trésor américain dans les banques américaines ils ont prêté de l'argent à 5-6% et avec des varants, donc ils ont eu un bout du capital, ça a très bien fonctionné. Et il faut privilégier ça, c'est certain.
0: Ouais. Qu'est-ce qui vous donne envie d'investir aujourd'hui L'aéronautique, c'est un secteur effectivement là où vous avez consolidé une expertise très très forte avec Marwan Laoud qui a rejoint vos équipes et puis le fonds dédié au soutien de la, de la filière. Euh, quelle est la grille d'analyse qui, euh, euh, qui sous-tend vos décisions d'investissement aujourd'hui Encore une fois, entre des dossiers très très stressés où il faut une expertise de, de terrain très, très précise, très pointue, et puis des dossiers qui sont peut-être plus faciles, mais qui sont aussi plus faciles en termes peut-être de, de génération de retour pour vos, vos clients
2: Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, on constate que géographiquement... Euh, les situations sont assez différentes. Euh, vous avez parlé un peu plus tôt des indices asiatiques. On se rend compte qu'en Asie, du Sud-Est et en Chine, particulièrement en Chine, en fait, la croissance est repartie. Euh, le, les capacités industrielles sont utilisées, etc. Ils ont un très grand marché intérieur. Donc, chez Tikeo, on essaye d'être global, bien qu'on ne soit pas très gros encore aujourd'hui, mais on a 12 bureaux dans le monde. Euh, ça fait un moment qu'on investit en Asie on co-investit avec des partenaires. Le Fonds souverain de Singapour, qui est très agile, on co-investit avec eux, on fait des investissements avec eux. Donc, notre grille d'analyse pour investir, et d'abord, on regarde géographiquement. On regarde beaucoup les États-Unis parce qu'on sait que les États-Unis ont plus de volatilité. Donc, quand ça va mal, ça va très mal. Et puis ensuite, ça repart assez vite. Alors, on est dans une année d'élection, donc ça peut-être mettre un peu de temps, mais on regarde beaucoup les États-Unis... En Europe, chaque situation est différente. La situation de l'Italie, ce n'est pas la situation de l'Espagne, de la France, du Benelux, etc. Donc, on regarde, le, le première grille, c'est géographique. Où est-ce qu'on a envie d'investir géographiquement Et ensuite, sectoriellement, où est-ce qu'on pense qu'on a de l'expertise On a un peu plus de 20 personnes qui font de l'aéronautique. Euh, on a un peu moins de 10 personnes qui font de la cybersécurité. On a une grosse équipe de transition énergétique. On a une équipe de, de santé à Singapour. Donc, tout ça, c'est des thématiques qu'on aime bien. Et puis aussi... Historiquement, on est assez secteur, secteur agnostique. Donc, on regarde un peu tout type de secteur. Et c'est pour ça qu'il y a quasiment 600 personnes, 530 personnes fin 2019 ouais. chez Tikeo. C'est beaucoup pour une société qui gère 26 milliards. Donc, on a des grosses équipes assez spécialisées. Et donc, on regarde beaucoup de choses. Ce qui est très clair pour finir là-dessus, il, il, il y a un prisme géographique, un prisme sectoriel et ensuite, il y a le cycle. Et nous, on pense, on l'a dit, les valorisations sont extrêmement élevées. Donc, on est plus concentré sur notre collecte de capitaux que nos investissements. Donc, on screen beaucoup d'investissements, mais on investit de manière extrêmement prudente. En termes pourquoi de déploiement, de déploiement aujourd'hui, de, de,
0: de, de, vos, de vos investissements, vous restez très
2: prudent et très on investit, précautionneux. Euh, on, on lève deux fois plus de capitaux, aujourd'hui, que ce qu'on investit. Quand on regarde le rythme du premier semestre, c'est à peu près ça. Euh, pourquoi Parce que les valorisations sont chères. Ouais. La crise sanitaire n'est pas fini, on n'est pas qualifié, on n'est pas spécialiste, mais on pense qu'elle n'est pas finie. Donc ça entraîne un certain nombre de turbulences. Et on pense que ça a été facile, entre guillemets, si c'est des choix très durs, d'arrêter les économies, mais de remettre tout le monde au travail. Ouais. Et tout le monde le voit, et tout le monde a des tas d'anecdotes sur travail euh, partiel, <rire> euh, télétravail, chacun a son avis sur la question. Nous, chez Tikeo, on est convaincu que les gens doivent revenir euh, travailler, Modulo évidemment les, le respect des règles sanitaires mais pour remettre l'économie dans la bonne direction si tout le monde reste chez soi et les gens consomment moins alors ça c'est sûr ils font plus d'e-commerce c'est certain uh -uh. mais il faut remettre une dynamique positive qui est aussi assez psychologique donc aujourd'hui on pense que cette dynamique elle n'est pas là. Euh, et donc, on est plus collecteur de capitaux qu'investisseur, même si évidemment on investit, notre métier c'est. Oui, oui, bien sûr,
0: oui, mais vous êtes plutôt sur un rythme euh, plutôt euh, retenu aujourd'hui par Exactement. rapport à la, au rythme de croisière que vous pouvez avoir. Pourquoi s'acharner sur l'Europe continentale, euh, <rire> Antoine Fermariou est... Vous êtes une société globale, mais c'est ce que vous disiez non, au début. L'idée c'est qu'on va collecter quand même à l'étranger avec comme ADN l'investissement Le... Le... en Europe continentale. Le... C'est des marchés qui sous-performent de
2: partout euh, ouais. structurellement aujourd'hui. Alors d'abord, parce que c'est des marchés, on a un gros continent nord-américain, on a un gros continent asiatique. L'Europe, en fait, c'est une multitude de pays. Et on pense que tant qu'il n'y a pas une harmonisation juridique, fiscale, sociale, chaque pays a ses spécificités. Donc il y a des moments où il vaut mieux investir en Allemagne. Il fallait investir beaucoup au Royaume-Uni, on ne l'a pas beaucoup fait et on pense que ça va être très turbulent le Brexit, la gestion de la crise sanitaire, donc on va le faire. Euh, L'Espagne a l'air de souffrir un plus. Donc on regarde l'Europe et c'est là où on a le plus de, de, de capacités locales. Donc on fait des choses, mais on pense qu'à court terme, euh, il faut être capable d'arbitrer, mais très clairement, il y a énormément de situations euh, séduisantes en Europe. Euh, L'aéronautique, ça va être forcément en France C'est en Troisième fois que vous Europe. en parlez. Hein. Non, parce euh, que oui, c'est mais... challenging, ouais. euh, parce qu'on voit bien les difficultés des compagnies aériennes. Qu'est-ce qui se passe si on prend les sociétés uniquement françaises Ce qui va se passer chez Air France, ADP et Airbus, même si tout ça n'a rien à voir, mais c'est la filière au sens large On voit bien, les gens ne voyagent plus. Et les prestataires de ces gens, les gens qui font des repas pour les avions, c'est assez clair. Donc on pense que ça génère des opportunités qu'on va saisir dans la durée et on va essayer de les saisir intelligemment puisqu'on met notre argent, l'argent de nos clients et notre réputation.
0: Quand on porte ce risque aujourd'hui en tant que société d'investissement alternatif, c'est un risque qui historiquement... Avant la crise des subprimes, que les banques pouvaient prendre. Aujourd'hui, on a l'impression que ce, ce risque d'investissement se déplace sur le, le terrain de l'industrie de la gestion d'actifs ou de l'investissement euh, alternatif. Euh, comment vous regardez la réglementation qui va avec ou le risque réglementaire qui va euh, avec Si le risque systémique s'est déplacé aujourd'hui dans une industrie de la gestion d'actifs, où on voit des tas quand même de mastodontes qui se comptent en, en trillions de, de dollars ou, ou d'euros d'actifs sous gestion, c'est ce qu'on souhaite à, à Tikeo. Est-ce que vous attendez une une réglementation plus, euh, plus dure, plus sévère
2: sur votre industrie Ce qui est, ce qui est certain, c'est que, post la crise de 2008, la réglementation a augmenté partout, essentiellement dans compagnies d'assurance, banques, mais de plus en plus dans asset management et fonds de pension. C'est pour ça qu'on a décidé de développer TKO avec beaucoup de fonds propres, puisqu'on constate que les asset managers...
0: Ce qui est assez atypique, on va dire, dans ah. le monde de la gestion d'acquis. 3 milliards de fonds propres, c'est ça ouais. euh, Sur ouais. 26 milliards d'encours, c'est assez atypique. C'est beaucoup.
2: Mais on a réussi à créer une société en 15 ans qui, qui est là où elle est. On verra le parcours suivant. Mais on a eu une vision assez atypique de notre développement. Quand on a commencé à prêter de l'argent... Aux entreprises qui étaient le métier des banques, puisqu'à partir de 2008, le régulateur, les régulateurs ont laissé des sociétés comme Tikeo prêter de l'argent. Il y avait des monopoles bancaires partout en Europe. Donc on a été assez atypique. Quand on fait de la transition énergétique il y a trois ans, je vous promets que personne n'en faisait. Et maintenant, tout le monde fait du greenwashing avec une surenchère complètement dingue. Quand on décide de s'intéresser à l'aéronautique, je crois qu'on le fait de manière un peu différente. Quand on fait de la biotech et de la medtech à Singapour, il y a très peu de gens qui savent qu'on fait ça. On fait ça. Donc Tikeo à une période ou une enfonce française atypique, on continue de se développer de manière globale. Mais on pense qu'il y a un espace important parce que la réglementation est de plus en plus contraignante, ouais. c'est certain. C'est l'exigence en fonds propres qui va être Alors, un... Il y aura, il y aura un, une exigence en fonds propres, une il aura clé plus pour de, cette régulation. de contrôle. Ouais. Et quand on voit la violence de la baisse des marchés financiers au mois de mars... Uh -huh. Heureusement, il n'y a pas eu de drame, mais on sait très bien, il y a eu beaucoup de sujets dans les fonds monétaires, par exemple, qui ont été adressés. Donc ça va, il n'y a pas de drame, mais on voit bien que les pour les régulateurs, le job est très difficile. Donc en fait, ils ont tendance à mettre plus de barrières là où, en fait, il faut essayer de démocratiser l'épargne vers les marchés financiers, vers les marchés privés. Parce que pour faire fonctionner des économies, il faut que les capitaux circulent. S'il y a trop de contraintes, les capitaux ne circulent pas. Et il n'y aura pas de reprise.
0: Est-ce que la bourse est encore un, un, un bon moyen de financement pour les entreprises Parce que c'est quand même un, un phénomène qui existe depuis plusieurs années qui est assez global, Europe, états unis en tout cas, ce, ce phénomène d'attrition de la cote. Chaque année, il y a plus d'entreprises qui sortent de la bourse que d'entreprises qui y entrent. Vous, vous y êtes entré en 2017 par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, la bourse, c'est un moyen parmi d'autres, mais il y a d'autres solutions de financement plus intéressantes pour des entreprises voilà, de, de taille humaine, de taille intermédiaire, j'entends ce, ce,
2: ce qui est certain, c'est une entreprise qui grandit la bourse est une vitrine extraordinaire parce que tout le monde voit ce que vous faites. Il y a une transparence parfaite parce que vous publiez vos comptes. Vous avez accès aux marchés de capitaux qui sont les fonds propres ou la dette. Tikeo, depuis son introduction en bourse, a fait deux augmentations de capital. On a émis deux obligations, 300 millions et 500 millions. On a fait noter la société qui a un rating. Si on n'était pas coté, ça serait sans doute plus dur. Et d'ailleurs, quand on s'est coté, on n'a vendu aucune action. Ce qui nous intéressait, ce n'était pas de faire une ouais. IPO et de vendre des actions, c'était d'utiliser la bourse pour se développer. C'est vrai que le chemin, euh, il a plutôt été inverse, sauf dans cinq, certains secteurs. Il y a énormément de sociétés de technologie et de biotechnologie très vraies aux états unis mais un peu en Europe, qui se cotent parce que souvent, il y a des gens qui veulent vendre et réaliser un profit. On l'a vu dans la biotech, dans la tech, ce qui n'est pas très sain. On pense que ce côté et c'est des contraintes d'être coté ouais. évidemment porte de, de sortie pour les investisseurs premiers vous dites c'est pas euh... c'est pas le top c'est ouais. comme ça c'est la règle du jeu en partie mais nous on pense que la bourse devrait attirer plus de sociétés ça devrait être un peu plus facile d'être coté parce qu'il y a énormément de contraintes et ça coûte de l'argent ouais. donc si vous êtes une petite société qui a 50 millions de valorisation c'est impossible d'être coté parce qu'être coté ça coûte peut-être 1 million d'euros par an donc je veux dire, ça ne fonctionne pas mais on pense que la bourse devrait attirer un peu plus avec ce mouvement de volatilité, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a énormément d'investisseurs privés aux États-Unis, en Asie et en Europe qui sont mis à acheter des actions. Donc ça veut dire qu'il y, y a un intérêt, euh, des, une première prise de contact
0: entre une nouvelle génération, justement ce phénomène qu'on a décrit comme étant les, les Robin Hood Traders, c'est ouais. l'application américaine qui permet à des millions de jeunes millennials d'investir de, en deux clics sur les marchés. Mais l'AMF a, a signalé aussi 150 000 nouveaux investisseurs boursiers, en tout cas qui n'avaient pas investi au
2: cours des dernières années. C'est une première c'est de, de nouvelle. Ouais, et plutôt une Oui, et c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il faut être curieux, il faut commencer. Et donc le fait qu'il y ait des gens qui s'intéressent... Alors bien sûr, il y a un côté très spéculatif, mais tout un chacun a de l'épargne. Et d'ailleurs, on voit pendant cette crise, pendant que les gens n'ont pas consommé, ils ont épargné. Il faut faire quelque chose de l'épargne. Les taux d'intérêt sont à zéro, donc il faut faire des choses. Marché boursier, marché privé, de l'immobilier, de la dette privée, du private equity. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus d'acteurs individuels sensibilisés à la gestion de leur épargne. Et donc, dans un monde parfait, cette épargne, ça finance l'économie. Et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, OK, il faut des capitaux publics. Mais il faut des capitaux privés et donc quand il y a une augmentation de capital demain dans la société XYZ à laquelle souscriront des institutionnels mais aussi des investisseurs privés, c'est bien de l'argent frais qui va arriver dans une société qui va l'aider à se développer à se redévelopper.
0: Merci beaucoup Antoine Flammarion d'avoir été avec nous, l'invité de Smart Bourse Midi sur bismart Antoine Flammarion donc cofondateur de Tikeo Capital. On se retrouve ce soir en direct à 18h30. Merci beaucoup.